0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 네. 탐구하는 기자입니다 미디어오늘 정철훈 기자 안녕하세요
1: 안녕하세요 정상... 항상 느끼는 건데 수다를 떨어본 기억 없는데 코너 이름이 꼭 수다더라고요 그러니까 네. 코너만 수다지 네 수다를 떨 수가 없어요 아니 네. 정철훈 기자가 너무 진지해서 그래요 생각보다 진지하지는 않습니다 아, 네좀
0: 네. 싱겁습니다 네. 정철훈 기자 지금도 책 쓰려고 또 준비하십니까 내년에 뭐
1: 하나 내보려고 어떤 쪽에 어떤 쪽이요 네그 언론 개혁 주제로 하는 알겠습니다.
0: 예. 항상 이렇게 공부하는 탐구하는 <웃음> 기자입니다. 자 오늘은 어떤 이야기부터 먼저 가볼까요? 아, 이번
1: 주에 재밌는 일들이 좀 많았었는데 네. 어 일일날 혼자만
0: 락... 재밌는 거 말고요.
1: 아, 네 제, 죄송합니다. 음. 그 일일날 있었던 판결이 하나 있는데 네. 그 우종창 씨라고 월간조선 어, 네. 출신인데 유명한 사람이다
0: 월간조선 음. 네, 기자죠. 네. 네. 근데
1: 이분이 계속해서 주장했던 게그 예. 이진동 그전 TV조선 사회부장이 네. 그 국, 2016년 국정농단 때 예. 윤석열 검사의 지시에 따라 최순실 국정농단 사건을 보도했다. 이런 주장을 계속 해 오셨어요, 이분이. 그래요? 예. 그래서 이게 지난 1일 날 이제 법원에서 판결이 나왔는데 예? 허위 사실에 의한 명예훼손이 인정이 돼서 네. 예, 3천만 원 배상
0: 판결. 아, 3천만 원이나요? 예. 명예훼손 어, 치고는 배상 액수가 네, 크네요 우종창 전 기자는 그 전에 허위 사실에 의한 명예훼손으로 구속되기도 했습니다
1: 네, 아마 조국 전 장관 관련된 건도 좀 있었던
0: 네네. 것 같은데 판사의 판결 판사하고 같이 어디서 만났다 네, 이런 걸로 맞습니다. 예. 이런 혐의로 얘기했다가 구속되기도 했는데 이번에는 3천만 원 배상 판결이군요
1: 네, 아무튼 뭐 여전히 이게 현실로 돌아오지 못하는 네. 분들도 좀 계신 것 같은데요. 네. 이런 사건도 좀 있었습니다. 예. 이번
0: 주에는 그리고 방송사의 예. 파업 얘기가 들립니다.
1: 네, 어제 있었던 소식인데요. SBS가 창사 31년 만에 첫 파업에 돌입하기 직전입니다.
0: 아이고 근데 SBS가 예. 이거 파업이나 뭐 노조가 그렇게 뭐 목소리를 높이고 그런 노조는 아니었던 네, 것 같은데요.
1: 쉽게 보기 힘든 장면인데 네. 왜 그러냐면 지금 SBS가 창사 31년 만에 처음으로 무단협 상태거든요. 그러니까 노조, 노조가 있는데 단협이 없는 상태인 거예요. 단체 회박이. 네. 그러니까 공정방송이라는 게 이제 방송 노동자의 핵심 근로조건이다. 이게 뭐 판례로도 존재하는 상황인데 네. 지금 사측에서 2017년에 노사합의로 도입했던 이 임명동의제를 없애자 그러면서 올해 4월에 단체협약 해지를 통보했습니다. 그래서 10월부터 무단협 상태가 됐는데 무단협 상태가 길어지면서 결국 지금 파업까지 돌입하게 된 상황입니다. 그래서 진짜 파업을 합니까? 일단 6일부터 일주일 동안 파업을 예고한 상황인데 보도는 멈춘다고 하고요.
0: 아니 보도가 멈춘다고 기자들이 그러면 취재해서 뉴스를 만드는 걸멈춘다고요
1: 예. 네. 그래서 보도를 멈추고 어 1차 파업 이후에도 사측이 기존 입장을 바꾸지 않는다. 그러면 전면 파업도 주제하지 않겠다는 게 노조의 입장입니다.
0: 일단은 보도부터 멈춘다? 네. SBS 뉴스가 나오지 않는다고 해서 큰 영향이... 언론 지형에 영향이 생기지는 않겠지만 그래도 아 sbs에서 노, 보도를 멈추겠다. 그리고 입장을 바꾸지 않으 파업에 돌입하겠다. 굉장히 강경한 입장이네요. 예, 지금 sbs 노조 얘기. 역사상 가장 강경한 입장 아닌가 생각해 봅니다. 네,
1: 그렇다고 볼수 있습니다. 네네. 그래서 상당히 언론계에서는 심각한 상황이고요. 네 kbs도 지금 파업 이야기가 나오고 있습니다. 파업을 한답니까? 실제 파업을 할것 같지는 않은데요. 네. 예, 양대 KBS의 노조가 크게 두개가 있는데 양대 노조가 최근에 총파업 찬반 투표를 해서 찬성률이 과반 이상이 나와서 예, 이론적으로는 파업이 가능한 상황입니다. KBS.
0: 이, 이론적으로는 가능한데 가능한지는 좀 지켜보겠습니다. 8 3 4원님께서 우종찬 기자가 진정 민주화 투사다 이렇게 문자를 보내셨는데 어떤 의미인지 제가 잘 모르겠습니다. 제가 우종찬 기자가 어떤 분인지 잘 아는데요. 네. 아무튼 우종창 전 기자 얘기를 네. 어 듣고 그대로 얘기하거나 어디다가 어디 SNS에 올리거나 카톡으로 보내자습니까 큰일 날 수도 네, 있다는 위험하십니다. 거 위험합니다 네, 네 그거는 네. 벌금 낼수 있다는 거좀 말씀드리겠습니다 <웃음> 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네 이번 주에 또 있었던 중요한 어, 이벤트가 있었는데 바로 종합편성 채널 개국 10년이었습니다 아,
0: 10년 전 이때쯤이었어요 12월 네, 10년 전기억나죠요 아주 기억납니다 네.
1: 그때 참 추운 겨울에 저는 그 세종문화회관 앞에 있었는데 네. 거기서 이제 종편 개국 축하 행사 같은 게 있었거든요. 예. 그래서 막 시위하는 그 언론노조 조합원들과 함께 했었는데 예. 이 당시 10년 전 조중동 일면을 보면 네. 장밋빛 미래가 가득했습니다. 그렇죠. 뭐 조선일보 같은 경우는 막강한 취재력의 뉴스로 무장한 종합편성 방송이라고 홍보했었고 동아일보 같은 경우는 사설을 내면서. 이 정권에 따라 편파, 노, 편파 보도 논란을 불렀던 뉴스 분야에도 상당한 변화가 예상된다. 뭐 이런 어, 전망을 내놓게 됐습니다. 어디서 에 얘기했다고요? 통화일보가요. 동아일보가 네, 그런데 채널 A가 어, 2년 뒤에 네. 북한군 개입설을 일방적으로 가짜 뉴스를 유포했었죠. 그렇습니다. 아무튼 그 10년 전 일이 벌써 이제. 까마득한데
0: 언론에서는 네. 엄청난 큰 사건이었습니다. 네
1: 맞습니다. 그 당시 이명박 정부가 공영방송 장악과 더불어 이 종편을 통한 친정권 방송 체제를 완성했던 해이기도 한데요. 어, 사실 종편이 등장한 이후에 공영방송의 어떤 여론 여론 선점 능력이 좀 떨어진 건 사실입니다. 네 이제 분산이 되는 효과가 있었던 거고요. 네. 당시 이제 최시중의 방송통신위원회는 뭐 중간 광고도 주고 직접 광고 영업도 시켜주고 채널도 좋은 채널로 앞번호대로 주고
0: 각종 특혜는 다 안겨줬어요
1: 네그 결과물이 2011년 12월 1일자 TV조선 메인뉴스 박근혜 당시 의원 인터뷰였는데 네. 유명하죠. 이 응. 형광등 100개를 켜놓은 듯한 아우라.
0: 어, 뭐 방송사의 길이길이 남을.
1: 길이 예, 남을 예,
0: 자막네그 <웃음> 네, 방송인들은 아직도 지금 현역에서 잘 뛰고 있습니다. 아, 예. 10년 동안 많은 일들이 있었습니다.
1: 네. 일단은 종편이 지상파 시청자들을 이제 가져갔고요. 종편이? 어, 그
0: 지금은 종편 보는 사람들 많습니다. 네.
1: 맞습니다. 그...
0: 방송 저 종편 개국 초기만 해도 아무도 안 보고요. 그랬죠. 그리고 거기 에 출연 안 하려고 했었어요. 그렇죠. 뭐 연예인도 그렇고 기자들도 그렇고 아니 저는 종편하고는 인터뷰 안 합니다. 그런 그렇죠. 사람들도 많았습니다. 예, 그런데 지금은 뭐 달라졌습니다.
1: 예. 그 2012년만 하더라도 그 프라임 시간대 일곱 그러니까 오후 7시부터 11시까지 시청률을 보면 네. 지상파가 46.6% 점유율이었고 예. 종편은 2.5%에 불과했거든요. 네. 근데 2020년의 경우는 지상파가 28.4%로 거의 20%가량 떨어지고. 종편의
0: 영향이 확 줄었고. 종,
1: 예, 지상파는 줄고. 어, 지상편요 종편은 10%로 나왔거든요. 네. 그러니까 지, 종편은 올라가고 지상파는 예, 확 줄었습니다. 예 지상, 종편 이제 네배가 오른 거죠. 네. 어, 그래서 종편이 많이 성장을 한 거는 분명하고요. 계국 예. 초반에 이제 뭐 MBC 예능 PD들 JTBC로 많이 갔었고요. 채널A의 경우는 이용돈 PD. KBS 출신이시죠. 예. 제작본부장으로 영입을. 그래서 그때 뭐 먹거리 엑스파일이라고 좀 흥행한 적이 있습니다.
0: 그러다가 또 JTBC로에 갔다가 좀 무리를 예, 일, 일으켜셔가지고 갔다, 나가셨죠? 네,
1: TV조선 같은 경우는 2018년에 서해진 SBS PD 영입한 다음에 이제 트로트 열풍, 일면서 예능에서 큰 성과를 거뒀고, 네. MBN의 경우는 2015년에 김주와 MBC 기자 영입해서 지금도 이분이 메인뉴스 앵커를 맡고 있습니다. 그렇습니다. 예, 이런 영입의 효과를 좀 봤고요. 또 하나 주목할 점은 종편 사사가 모두 생존했다는 점입니다. 아, 그럼요. 그러니까 기억하시겠지만 이 당시에는 조선일보도 네 군대를 허가해 준건좀 문제가 있는 거 아니냐. 그러면
0: 하나 두 개는 죽는다 이렇게 얘기했는데. 네, 맞습니다.
1: 근데 다 살았습니다.
0: 아, 근데 저는 그렇게 얘기하는 게뭐 조금 논리적이지 않다고 봤어요. 언제 언론사가 자기 힘으로 자기 돈으로 이렇게 살아남았습니까? 음. 좀. 누가 같이 창출 능력이 뛰어나요? 왜그러냐면 기업체나 뭐 정부 기사 쓴다고 해가지고 광고 받고 그때 얼마나
1: 어 설립 때 얼마나 많은 기업들 괴롭히고 다녔습니까? 사실 맞습니다. 그래서 개국 첫한달 동안 채널 시청률이 다들 0% 대였거든요. 0.3% 대였는데 네. 말씀하신 대로 뭔가 이게 정치권과의 결탁에 의해서 특권을 확보하고 또 이제 종편의 경우는 정치의 오락화 그리고 방송의 정파화. 통한 어떤 시장을 분할하는 효과 그리고 그걸로부터 얻어낸 그 영향력을 통해 좀 부당한 방법으로 상업적 생존을 한건 아니냐 이런 지적도 좀 있습니다.
0: 처음에는 종편이 설립될 때는 뭐 돈을 모으기 위해서 광고를 모으기 위해서 기자들이 직접 나섰어요. 그런데 그 이후부터는 어느 정도 영향력이 생기고 음. 뉴스도 그리고 뭐 예능도 드라마도 힘을 받기 시작했습니다. 그런데 종편 뉴스 종편 뉴스를 이렇게 또 반열에 올려놓는 건또 손석희 사장 네, 빼놓을 수 없습니다.
1: 예, 그러니까 종편은 보수편향 뉴스만을 할 거다 이런 전망에 이제 발례를 만들었던 게 손석희인데요. 뭐 아시겠지만 뭐 아젠다 키핑, 팩트 체크, 앵커 브리핑 이런 것들로 이제 트렌드를 바꾸고 또 세월호 참사, 국정원 대선개입 이런 것들을 꾸준히 보도를 했었죠. 그리고 2016년 국정농단 사태 스모킹건인 태블릿 PC 특종이 나오기도 했는데요. 예. 어 사실 그래서 아까 말씀드렸듯이 지상파 3사 중심의 의제 선점 능력이 이제 아홉 개 언론 방송사의 메인뉴스로 분산이 되는 효과가 이제 나타났고요. 예? 지난 9월 기준으로 보면 이 메인뉴스 시청자 수 비율이. 어, 지상파 3사 대비 종편 4사가 2분의 1 수준입니다 아 많이, 많이 따라왔네요 많이 따라왔죠
0: 지금은 아예 지상파하고 종편하고 구분이 점점 모호해지고 있습니다
1: 예, 맞는 말씀인데요 이게 OTT 시대라고 하죠 예. 다들 이제 OTT를 구독하고 있는 시대인데 OTT 보시죠 예, 저도 봅니다 네 어, 그니까 러 종편이나 지상파나 다 이제 레거시 미디어라고 하죠 올드 미디어로 묶이고 있는 겁니다. 네. 그리고 이제 IPTV 등 유료 방송 가입 가구가 늘어나면서 접근성이 뭐큰 차이가 없습니다. 그렇죠. 종편이나 지상파나. 네. 그리고 무엇보다 예능이나 드라마의 수준이 많이 올라왔습니다. 종편이. 예. 네. 특히 뭐 JTBC 같은 경우가 뭐 스카이캐슬이나 뭐 이태원클라스 또 부부의 세계 이런 것들 눈이 부시게 다안 보셨죠?
0: 큰큰네 저는 네. 잘 모르는데 겠큰히트를 네, 드라... 이틀을...
1: 예. 예 JTBC 힘들쳤어요. 부부의 세계경우는 시청률이 28.4%까지 나왔었거든요. 오 그래요 예, 드라마가요. 예, 음. 상당히 많이 나왔었고, TV조선 미스터트롯의 경우는 35.7% 시청률이 나오기도 했습니다. 정말 트로트 열풍을 지금
0: 만들어냈죠. 네, TV조선이 많이, 많이 나왔었는데
1: 네. 물론 이제 여전히 낮 시간대 시사보도 프로그램 메인뉴스 좀 여전히 불공정하다는 비판은 많습니다. 네네. 네. 하지만 이제 2013년에 이 채널A 박종진 쾌도남마에서 어떤 방송을 했었냐면 이 5대 얼짱 여성 정치인을 주제로 외모 품평을 한 적이 있습니다. 아,
0: 진짜요? 네. 그 방송 가능하다고요? 예. 얼굴을 가지고?
1: 예. 이때, 그런 일이 있었다고요? 네. 이때 이 5대 얼짱 중에 한 명이 방금 출연하셨던 김재현 후보였고요. 하, 참. 그리고 또한 분이 박근혜 대통령이요. 었는 어 제가 들어도 부끄럽네요. 예, 네, 너무 이제
0: 어 말도 안 됩니다. 예,
1: 너무 수준 떨어지는 이런 방송을 해서 이제 법정 제재를 받기도 했었는데 네. 더 이상 이런 방송을 보기는 힘들어졌죠. 그러니까 네. 종편도 나름의 어떤 변화들을 꾀했던 것인데 그리고 뭐 한국의 폭수뉴스를 꿈꿨던 우리 엄성섭 TV조선 앵커의 경우도 지금은 방송 출연을 못하고 있습니다.
0: 계속 됐죠. 소리를 지르면서 네. 호통 진행으로. 네. <웃음> 호통 진행으로 인기를 모았습니다. 조혜승님께서 종편 뉴스 모 방송사에 소리 지르면서 뉴스 전달하시는 그분 파격적이었어요. 뉴스 보면 혼나는 느낌이랄까. 네, 네 이분 저기 청탁금지법 위반 혐의로 네. 지금 조사받고 있습니다.
1: 네, 맞습니다. 네. 어, 그래서 이제 종편이랑 지상파나 함께 늙어가고 있다. 그리고 지금은 넷플릭스와 유튜브 같은 OTT와 이제 경쟁해야 하는 위치이기 때문에. 어, 두두 플랫폼 다 위기인 상황이다 이렇게 볼수있
0: 종편이 특별히 MBN 같은 경우는 출범 당시에 조금 문제가 많아서 사실 퇴출됐어야 하는데
1: 어,
0: 퇴출되지 않고 지금도 잘 굴러가고 있습니다
1: 예. 그래서 또 하나 중요한 맥락이 종편을 퇴출되지 않는다는 건데 말씀하신 대로 투자자본금 556억 원을 편법 충당하고 수년 동안 회계 조작을 벌였던 사실이 드러나서 이게 명백한 방송법 18조 위반이거든요. 그래서 승인 취소가 가능했는데, 어, 6개월 영업정지 처분에 그쳤고, 이마저도 지금 행정소송이 진행되면서, 어, 진행이, 처분이 안 되고 있죠. 그리고, TV조선 같은 경우도, 이 오보 막말 편파 방송에 따른 그 방송통신심의원의 법정제재를 다섯 건 이하로 유지하라는 재승인 조건 위반을 회피하려고 지금 계속 꼼수소송에 나선다는 비판이 있는데, 이게 막을만한 마땅한 방법이 없습니다. 그래서, 이 재승인 제도가 무의미한 것 아니냐 이런 무용론도 나오고 있는 상황입니다.
0: 편파적이다 그리고 방송의 질을 떨어뜨린다 이런 우려 때문에 재승인 제도를 이렇게 만들어 놨는데 네. 재승인 제도가 제대로 시행되지 않고 있다는 지적 네. 계속 있습니다. 정중희
1: 교수 같은 경우는 재승인 제도에 뭔가 의존할 게 아니라 어떤 잘못된 잘못 그러니까 잘못이 있을 때 강한 경제적 타격을 주는 방식으로 제재가 달라져야 된다 뭐 이런 주장도 하시는데 아,
0: 알겠습니다. 네. 마지막 뉴스 짧게 만나보겠습니다.
1: 네, 프랑스 최대 지역 일간지 오에스트 프랑스가 예. 2022년 대선에서 정당 혹은 후보자 관련 여론조사 보도를 앞으로 하지 않겠다. 이렇게 어, 선언했습니다.
0: 대단히 파격적인 실험이기도 합니다. 그리고 또 모험이기도 하고요. 뭐라고 합니까?
1: 예, 이 대선 전까지 정치 여론조사를 수행하지 않고 이에 대한 논평을 듣는데 시간을 낭비하지도 않을 것이다. 이런 입장을 편집국장이 밝혔는데요. 네. 대신에 이 현장에 나가 시민들의 목소리를 최대한 듣는 방향으로 대선 보도를 바꾸겠다. 이렇게 네. 선언한 상태이고요. 예. 지금 이 우에스 프랑스뿐만 아니라 메디아파르트 같은 인터넷 독립 언론 아마 네. 잘 아실 텐데요. 여기서도 이미 창간 당시부터 여론조사를 보도하지 않고 있습니다. 이 정부의 신뢰성 때문인데 네. 어 이게 좀부정확하다라는측에서 프랑스에서... 조작할 나오는. 수도 있고요. 예.
0: 한쪽도 여론을 또 키워서 또 어, 어, 어떤... 정파의 이익을 줄수 있다 이것 때문에 계속 고려하고 있는 내용입니다
1: 예, 그래서 국내에도 좀 시사점이 있을 것 같습니다 아, 이거
0: 고민해봐야 되는데 우린 또 현장의 목소리만 듣는다고 하면 또 현장의 목소리를 또 왜곡해서 들어서 보여, 음. 보내줄까 봐또 음. 그런 또 고민이 있습니다 기자들의 수다 미디어오늘 정철은 기자와 함께 고민했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 어. 네, 잘 지냈습니다. 요즘 재밌게 본 영화 뭐 있습니까? 어, 최근에는 그 전에도 잠깐 말씀드린 것 같은데 프렌치 디스패치. 아 예, 라는 프렌치 디스패치 하고요. 어, 그리고 디어 에반 헨슨이라는 뮤지컬 영화도 있었는데요. 네, 그 작품도 저는 좀 인상적으로 봤습니다. 알겠습니다. 챙겨보겠습니다. 네. 자,
0: 오늘은 어떤 이야기?
2: 나눠볼까요? 네, 최근에 코로나 감염자 숫자가 폭증하고요. 또 오미크론 변이까지 나타나면서 문제가 굉장히 심각한 것 같습니다. 또 영화계도또 급격히 네. 움츠려들까봐 걱정하는 사람들도 있어요? 네, 거의 모든 분야에서 고통받고 있는데 네. 영화계도 마찬가지고요. 네. 얼른 어떻게든 코로나가 좀 정복되고 이 사태가 마무리되기를 바라는 마음뿐인데요. 오늘은 그래서 이런 바이러스 감염 관련된 작품을 가져와봤습니다. 이 작품은 영화가 아니고요 드라마입니다. 오늘 소개할 작품은요 예전에 넷플릭스 드라마로 큰 화제를 몰고 왔던 김은희 작가의 작품 킹덤이라는 드라마입니다.
0: 킹덤 여기 좀비 나오는 거잖아요. 네 맞습니다. 조선시대 좀비가 나왔다면서요. 아, 근데 조선시대 좀비라 근데. 어전 세계적으로 인기를 얻었다는데 왜 인기를 얻었을까요?
2: 일단은 이 한국의 좀비 콘텐츠가 아주 많이 늘어났었죠. 네. 한때는 좀비 콘텐츠가 도배가 될 정도로 너무 많았었는데요. 그전전 그래, 전 좀비 별로 안 좋아합니다. 음... 좀비 나오면 아예 안 봅니다. 아, 좀 징그러운 걸싫어하시다
0: 네, 나우 네. 싫어요.
2: 네, 근데 이런 우리나라가 좀비 콘텐츠 많이 만들고 K 좀비 이런 특유의 좀비가 나오기도 했는데 제가 이걸 좀 설명을 드리자면 좀비가 매력적인 이유를 제가 말씀을 드리겠습니다. 아니 좀비 싫다니까요. 무슨 매력적인 <웃음> 자 설득해 보세요. <웃음> 네. 일단 좀비가 우리가 흔히 그 이런 포스트 아포칼립스 장르에서 네. 이 재난 영화에서 좀비는 아주 큰 위치를 점하고 있습니다. 왜냐하면 이게 은유기 때문이거든요. 은유라. 좀비 창궐의 상황은 이 현대 사회의 은유인 거예요. 그러니까 생각해 보면 사회생활이라는 게 사실 좀비가 창궐하는 세상과 다르지 않습니다. 어, 좀비 영화는 이제 사람의 얼굴을 한 괴물이 나를 잡아먹으려고 덤벼드는 세계가 좀비 영화잖아요. 예. 생각해 보면 우리가 살아가는 현실을 좀 극단적으로 표현한 것에 지내지 않습니다. 우리가 사는 이 현실도 웃는 얼굴로 나를 잡아먹으려고 하는 그런 무수한 인간 군상의 세상이란걸알수 있거든요 네, 그거, 그건 인정 네, 그래서 이 좀비 장르는 우리 현대 사회를 아주 극단적으로 비극적으로 보여주는 극단적인 표현이다 아주 인형극 같은 그런 작품이다 네. 특히 이제 이런 팬데믹 상황의 공포 또 궁지에 몰린 인간이 얼마나 사람을 배신하기 쉽고 예? 그리고 나와 내 친구의 얼굴을 하고서 나를 잡아먹으려고 덤벼드는 그런 사람들. 이런 걸 보여준다는 게 되게 중요한 거고요. 아, 그렇습니까? 또 이제 좀비 장르는 이 기원이 되게 중요해요. 네? 좀비가 왜 탄생했느냐. 네? 이 조지 로메로라는 사람이 최초까지는 아닌데 아무튼 최초 아주 유명한 좀비 영화 살아있는 시체들의 밤이라는 작품을 냈을 때 좀비가 왜 생겨나느냐. 금성의 방사능 때문이다라는 음. 당시 1968년 영화가 그런 결론을 냅니다. 아, 그래요. 그러니까 그때 이제 시대적 분위기가 이제 달에도 가고 우주에 대한 공포, 외계에 대한 공포, 그리고 핵무기와 방사능에 대한 핵전쟁에 대한 공포가 있다 보니까 좀비는 방사능으로 만들어진다. 이런 식의 이야기가 있었고요. 원래 좀비는 실제로 그 IT 출신이라고 해요. 네. 사탕수수밭에서 일하던 흑인 이이 노예들이 가지고 있었던 중앙아메리카의 노예들이 어, 그 노예를 부리기 위해서 폭력, 약물, 암시 이런 걸로 뇌를 마비시킨 적이 있다고 합니다 그러면 정말 외부 자극에 이렇게 반응을 제대로 못하는 그리고 일만 하는 그런 좀비 같은 존재가 된다고 해요 그게 원인이라고 하는데요 현대에서는 이제 바이러스, 감염 이런 걸로 조금씩 바뀌게 되고요. 짐자무시 감독의 작품에서는 셰일가스를 채취하는 인간의 욕심이 가스 누출을 만들어서 좀비를 만들어내기도 합니다.
0: 좀비는 여기저기서
2: 어떻게든 만들어지는군요. 음, 음, 네, 그렇습니다. 자, 킹덤의 좀비는 어떻습니까? 킹덤의 좀비, 킹덤의 인기 있는 이유도 저는 이거라고 생각을 하는데요. 킹덤의 좀비는 발생의 기원 자체가 인간의 탐욕입니다. 특히 이 탐욕은 정치 권력, 정치 권력을 차, 차지하고 있는 그런 위정자들의 탐욕이에요. 그 정치를 하는 위정자들이 욕망을 가지고 있고 그 욕망으로 벌어진 참사가 바로 좀비입니다. 네. 정확히는 이제 왕이 죽었어요. 예. 근데 당시 이제 세도 정치를 하던 해원조 씨, 해원조 씨라는 가상의 세도 세력인데요. 이 해원조 씨는 지금 당장 왕이 죽게 되면 똑똑한 세자에게 이왕이가 물려질 거기 때문에 왕이 죽지 않았다라는 걸 알기 위해서, 말하기 위해서 왕을 좀비로 만들어버린 겁니다. 왕을? 예. 네, 그게 첫 번째 한양의 좀비는 국왕이에요. 네. 굉장히 상징적이죠. 네. 그리고 이 국왕을 컨트롤을 못해서 시체들이 생겨나기 시작하고 그 시체를 어디로 보내냐면 바로 동네로 보냅니다. 네. 그 부산 쪽에 있는 네. 동네죠. 예. 괴물이 된 구강 영희정은 그걸 숨기기 위해서 시체를 동네로 보내고 동네가 난리가 나요. 왜 이렇게 멀리 보냈죠? 그 역병이 흘러간 곳이 그이이승이라는 의원이 네? 한양까지 왔는데 예. 이 사람이 그 생사초를 이용해서 좀비를 만드는 방법을 알고 있었어요. 아 그렇군요. 그래서 동네로 갔는데 이게 되게 상징적입니다. 그 궁궐에서 권력을 가진 자들이 탐욕을 갖고서 일으킨 일, 일로 피해를 보는 게저먼끝 궁궐에서 가장 먼곳 권력으로부터 가장 멀고 가장 가난한 사람들이 사는 네. 그 동네 지방에 힘없는 사람들이 이제 좀비가 창궐하는 세상의 피해자들이 되는 거예요 예, 예. 그래서 요게 이제 킹덤이 가지고 있는 아주 상징적인 면이고 이 부분이 저는 되게 훌륭하다고 생각을 합니다 네. 그래서 이 내용을 그김윤희 작가한테 한번 제가 물어봤었는데요. 네. 직접은 아니고 다른 기자님 통해서 김윤희 작가님은 이런 생각을 하고 쓰신 건 아니라고 하시더라고요. 아, 그래요? 네. 근데 이런 어떤 은유라고 봐야 된다. 킹덤은 그런 차별받은 사람들에 대한 은유 그리고 어떤 양반들의 권력으로 인해 권력 다툼으로 인해서 만들어진 그런 은유다라고 저는 생각을 합니다. 네. 그들이 결국은 이 좀비가 창고라는, 아귀들이 창고라는 지옥을 만든 것이죠. 네, 그런데, 음, 라이너가 이 작품을 추천하는 이유는 뭡니까? 네, 그, 이 좋은 면들이 되게 많이 있어요. 네. 아까도 말씀하신 것처럼, 조선시대와 좀비의 만남. 이게 참 되게 재미를 줍니다. 사실, 현대 그 좀비물은요, 네. 좀 납득하기가 어려워요. 좀비들의 이런 현대
0: 그 좀비물 납득하기 어렵죠. 과거 좀비물도 납득하기가 어려워요. 미래 좀비물도 좀 이상해요. 그냥 한번 물면 다 좀비로 변하고 또그 좀비가 다른 좀비를 먹고 주인공은 절대 살아나고 뭐 그런 거.
2: 그러니까 그게 하나의 어떤 전염병이나 네. 이런 거에 대한 은유다 이렇게 받아들여 주셨으면 좋겠어요. 네. 현대에선 좀 어려 받아들이기 어려운 이유가 네. 이 현대 군대가 가지고 있는 화력. 에 비해서 예. 좀비들이 너무 약해 보이기 때문입니다. 아 그렇군요. 근데 맞아. 조선 시대로 가면은 네. 이 화력이라는 게 네. 그 활, 활, 찰, 칼 이런 네. 냉병기잖아요. 네. 그러다 보니까 좀비가 훨씬 더 위협적으로 느껴질 수 있는 거죠. 네. 그래서 조선 시대와 좀비가 참잘 어울린다 이런 생각이 들고요. 아그고 아무튼 좀비도 총 맞으면 죽는 거요. 그럼? 그렇죠. 머리에 네. 총을 맞으면 죽는데. 네. 근데 그것보다 우리는 훨씬 더센 화기들을 갖고 있으니까 예. 현대사회에서는 좀 그렇죠 예. 그리고 또 이제 디테일한 설정들 이런 부분들이 되게 좋았고요 예. 이 조선이라는 세계 가상의 조선을 만들었지만 우리 모두가 알고 있는 그런 조선을 만들어서 그 안에서 펼쳐지는 이런 힘없는 백성들과 그리고 그런 백성들을 어떻게든 구하려고 하는 사람들 그리고 그런 백성들이 어떤 피해를 보든 상관없이 권력 다툼에만 관심이 있는 이런 위정자들 이들의 모습을 보여주면서 하나의 은유를 보여줬다고 생각합니다 그래서 저는 이 드라마 킹덤의 세상을 보다 보면 그 약간의 너무 잔인해 보이는 그런 부분만 넘길 수 있으면 우리 사회의 모습이 언뜻 비친다고 생각할 수 있을 것 같아요 지금 현재 사회가요? 그렇습니다 네. 그래서 주말에 이 드라마를 놓치신 분들이 있다면 어떤 이런 깊은 메시지와 상징을 읽으면서 비교하면서 보면 좋지 않을까 하는 생각이 들었습니다.
0: 아 어, 이게 음, 시즌 2까지 나왔죠. 그리고 중간에 뭐 아신전,
2: 네 아신전도 나왔습니다. 네. 전지현 씨가 나오네자 그러면은 킹덤 1 킹덤 2, 아신전,
0: 네다잘 만들어졌습니까?
2: 말씀하신 순서대로. 조금씩 아쉬워지죠. 아, 그래요? 킹덤 시즌 1이 제일 재밌고요. 예. 시즌 2에서는 뭐 재미를 이어가다가 조금 아쉬운 부분이 있었고, 네. 아신전은 저는 되게 좋아하는데, 네. 저는 워낙 좀비 장르를 되게 좋아하거든요. 아, 그래요? 근데 이제 평가는 아신전이 좀안 좋은 평가를 많이 받았습니다.
0: 네. 강보현님께서 저도 좀비 영화 징그럽고 싫어요. 부산행은 감동적으로 봤어요. 주기기자님께 부산행 추천드립니다. <웃음> 얘기하는데, 부산행 아, 김우성 형이 연기를 했잖아요. 네, 연기. 네. 어~ 연기가
2: 리얼하다면서요? 아, 그 아, 엄청나죠. 그렇죠. 네, 저도 네. 김희성 배우님의 네. 그 많은 연기 중에서 네. 거의 최고의 악역 연기로 아니야, 친일파 역더잘해요 아, 그 그것도 잘하죠. 네네. 그러니까 거의 투탑입니다 아, 친일파 어. 아니면 이런 거. 네. 악역이었어요, 악역? <웃음> 악역, 악역. 음. 아주 나쁜. 네. 정말 세상에 어떻게 이렇게 나쁠 수 있을까? 그래요 그런 예.
0: 근데 아무튼 저 부, 부산행에서 좀비 나온다고 해서 안 봤어요. 아. 저는 보고 싶지 않아요 아, 네. 네. 지금 어, 굉장히 라이너가 설득력 있게 말씀해 주셨는데요 네. 저는 안 볼래요 이번. <웃음> 이번만은 제가 걷어드리겠습니다 네, 실패 네. 네. 시사회 오늘의 작품은 넷플릭스 드라마 킹덤이었습니다 여러분한테 라이너가 추천합니다 아, 이 조선시대의 좀비를 보고 있으면 우리가 놓치지 말아야 할 오늘 현실에 상징과 메시지를 읽을 수 있다고 합니다 라이너 오늘도 감사합니다
2: 네 고맙습니다
1: 네. 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I messed p
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 암호화폐 수익률 20% 버핏 울린 햄스터 죽어 mbc 기사입니다 투자의 규제 워런 베펫 있지 않습니까 워런 버핏보다 투자율이 높은 성공률이 높은 분이 있습니다 인터넷 방송에서 가상화폐 투자를 하는 사람인데요 아, 세계인한테 사랑을 받는 햄스터 미스터 곡스입니다 미스터 곡스는 어, 생전에 놀랍게도 수익률이 20%를 넘었다고 합니다 30대 독일 남성 두명이 곡스라는 햄스터를 키웠는데요 어, 암호화폐의 종류가 있는 체파키를 골라요 그래가지고 투자 종목을 선정한 뒤 매수 매도를 지키 적은 터널을 만들어 놓고 이 햄스터가 어디로 가느냐에 따라서 사고 팔았다고 합니다. 20% 수익률을 냈어요. 이거는 엄청난 수익률인데 아, 왜 이런 방법을 만들었을까요? 곡수의 주인은 이 암호화폐 시장이 얼마나 이게 무작위적인가 성공하는 게 얼마나 이게 무작위적인가 증명하려고 햄스터를 이용했다고 합니다. 투자라고 해야 되는지 투기라고 해야 되는지 모릅니다 근데 요즘 대박 났다는 기사 많이 보시죠 뭐 부동산 코인 주식에서 근데 잘해서 노력해서 아니에요 제가 그 세계적인 컨설팅 회사에서 아니는 전문가한테 물어봤어요 너 어떤 주식을 사겠냐 근데 자, 자기도 모른다고 합니다 주식도 마찬가지고요 코인도 마찬가지예요 자 일단 기사에는 현혹, 현혹되지 마시고 분석하고 공부는 하십시오 근데. 이거 운이야 잘안될 수도 있다는 거꼭 명심하셔야 됩니다 여기에다가 올인하거나 모든 걸 걸거나 그러면 큰일 납니다 아니 햄스터한테 물어보고 투자해도 이렇게 대박이 날 수도 있지만 안될수 있는 확률은 더 많다는 것도 우리 조금 생각해야 됩니다 동물로 태어난다면 이 나라에서 룩룩 룩셈부르크입니다 한결의 기사인데요 대선을 앞두고 반려견과 식용견은 다르다 해묵은 주장이 다시 흘러 나오고 있는데 아, 미국의 보험회사에서 전 세계 동물권을 조사했습니다. 그래서 순위를 발표했어요. 동물 고통에 대한 인식, 동물에 대한 인식, 동물 학대는 하고 있는지, 동물 복지는 어떻게 하고 있는지 이렇게 쭉 조사를 해봤더니 조사 결과 1위는 룩룩 룩셈부르크였습니다. 룩셈부르크는 모든 항목에서 높은 점수를 받았는데, 유일하게 햄과 소세지를 룩셈부르크 사람들이 많이 먹는데요. 그래서 감점을 받았는데, 아무튼 1위였습니다. 2위는 영국이었는데, 영국에서 최근에 문어와 개, 바다까지에, 이거, 고통을 느끼는 동물이라, 그래서 살아있는 채로 삶으면 안 된다, 이런 얘기도 나왔지 않습니까? 아, 동물권을 인정하는구나, 이렇게. 생각했습니다. 거의 대부분 유럽 나라들이 상위권 하위권은 아시아 나라들 최하점은 중국이 받았습니다. 베트남 66위 이란 65위 러시아 59위 그런데 한국은 조사 목록에 포함되지 않았는데 한국은 조사를 했다면 만약 했다면 한 60위 정도 됐을 거라고 합니다. 참 반려견 식용견 논란 그리고 우리가 동물복지 동물권에 대해서는 갈 길이 좀 멀어 보입니다. 음 이런 조사가 왜 필요할까 생각해 보는데 이제는 뭐 동물도 함께 살고 있지 않습니까 우리도 동물에 대한 인식 그리고 동물 고통에 대한 인식 조금 바꿔야 되지 않을까 동물 복지에 대한 생각도 조금 가져야 되지 않을까 이렇게 생각해 봅니다 크라잉넛의 룩셈부르크 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 명량해전이었습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.